0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيد الوصين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لبس الاسلام أبراد السوادي يوم غال المرتضى سيف المراد وإمامه لبس الإسلام أبراد السوادي يوم اردى المرتضى سيف المرادي ليله يا لها من ليله، ليله ما اصبحت الا وقد. غلب الغي على أمر الرشادي والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد يا ليال أن الله بها سور الذكر على خير العباد محيت فيك على رغم الهدى آية بفضله الذكر ينادي قتلوه وامامه وسيداه، قتلوه وهو في محرابه طاوي الاحشاء من ماء وزادي سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكن او ذاقتا طعم الرقادي وسل الانجوم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد عاقر ناقة معشقوته ليس بالاشقاء من الرجس المرادي فلقد عمم بالسيف فَتَانِ عم خلق الله طُرَّانِ بالايادي فبكته الجن والانس معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دمان وغدا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى هدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة المثقى قتل علي المرتضى وإمامه هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي ساعد الله قلب بنات صديت دمع العين هما يريف اليتامل بيك الامثال عسى بعيد البلا من الدار تنشال لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال سيدنا ومولانا امير المؤمنين سلام الله عليه ايها الناس اني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبياء بها اممهم وأديت إليكم ما أدى الأوصياء إلى من بعدهم وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشد بكم السبيل صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بليلة ضربة أمير المؤمنين عليه السلام وجرحه ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي رزقنا في الدنيا معرفته أن يرزقنا في الآخرة شفاعته ومرافقته إنه على كل شيء قدير ونستفيد من هذه الليلة الاستثنائية لكي نتذكر ونذكر ببعض الأمور المهمة في حياتنا لا ريب أن هذه الليلة ليست كسائر الليالي لا في زمانها يعني سنه ستين سنه اربعين للهجره ولا حتى في هذه الازمنه وشاهد ذلك انك ترى في هذه الليله والليلتين اللتين تليانها ان المؤمنين الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن تمر عليهم هذه الليالي بشكل عادي لا يستطيع الإنسان الموالي في مثل هذه الليلة أن تمر عليه من دون أن يسمع ذكر أمير المؤمنين عليه السلام وان يستمع الى ذلك الحدث الرهيب التي الذي انتهى الى شهادته صلوات الله وسلامه عليه يعيش كل انسان من اولياء امير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذه الليله ما يعيشه هو نفسه وغيره في مثل ليله عاشوراء من الاقبال ومن تفجر عنصر الولاء في صوره تذكر وحزن ودمعه وغير ذلك ان استطاع الحضور الى هذه الاماكن وإلا فإنه كما لو كان في خارج البلاد عادة يتابع عبر الإنترنت أو غير ذلك إذا لم يتوفر له في نفس ذلك المكان وهذا يشير إلى قوة زخم هذه الليلة ولهذا ينبغي ان نستثمرها في نفوسنا كل واحد منا ينبغي ان يستثمر الزخم الذي توفره هذه الليله لمزيد من التغيير في ذاته وفي نفسه فاذا كان لا سمح الله ولا قدر مقيماً على طريق سيئة فليتخذ من هذه الليلة ومما يحصل فيها من الزخم نقطة عطاف إلى الطريق السليم وإذا كان كما هو الغالب في من يسمع هذه الكلمات على طريق سليمة وعلى وعلى هداية حسنة فليزدد من ذلك ولا يقنع بنفسه بالمستوى الذي هو عليه وإنما يسعى لأجل أن يزداد هداية أن يزداد رشدا أن يزداد وعيا أن يزداد إيمانا على طريق أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هذا الباب نحن نذكر ببعض القضايا. سنترك مؤقتا حديثنا المتسلسل من أول الشهر إلى ليلة أمس حول عترة النبي المعصومين عليهم السلام لكي نتذكر أشياء في حياتنا ونعزز فيها خط الإيمان مستثمرين في ذلك وجود هذا الزخم النفسي الذي يتوفر لدى كل شخص أنت في هذه الساعة هذه الليلة يختلف وضعك النفسي عن نفس هذا الوقت في الليلة التي مضت انت تعيش حاله اخرى درجه اخرى فاستثمر هذا التغير فيما هو افضل خلاصه خلاصه قصه امير المؤمنين عليه السلام في كل مراحلها من صغره الى شهادته قضية أساسية هي جدية الإيمان عند أمير المؤمنين عليه السلام انظر إلى مقدار الإيمان في نفسك كم هو جاد قسم من الناس يعتبرون الدين والإيمان والإسلام أمراً عبثياً بل الحياة كلها كذلك عندهم قسم من البشر هكذا افتح عينك وانظر سترى أن قسماً من البشر قديماً وحديثاً يرون أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا فترة للعب والعبث وقضاء الشهوات وإنفاق العمر فيما لا فائدة فيه ولا منفعة ثم بعد ذلك يأتيه الموت ربما أيضا يمارس بعض الأمور الدينية في هذه الأثناء لكن الحياة عنده في جهة أخرى الإيمان عنده ليس بتلك الجدية الكافية قسم من, من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعيشون هذه الحياه الزهراء تتحدث عنهم تقول وانتم في رفاهيه من العيش هادئون هانئون وادعون تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند القتال وتفرون وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال ذولا كانوا يصلون مع رسول الله ويصومون شهر رمضان مع رسول الله ولكن نظرتهم للإيمان وللدين هي هذه النظرة رفاهية العيش أولاً ثم بعد ذلك الدين والإيمان الهناء في العيش أولاً ثم الواجبات الشرعية أولاً وقبل ذلك الجمال في رأي هذه المرأة أو تلك وإظهار جمالها إلى الآخرين واستحسان الآخرين بها هذا أولى من الحجاب وأهم من تطبيق حكم الله عز وجل هذه من النماذج الإيمان هنا ليس فيه تلك الجدية الكافية في هذا الأمر وهكذا أنت تستطيع وأنا أستطيع أن أرى كم هو مقدار جدية الإيمان في داخل نفسي وكيف يحكم حياتي أمير المؤمنين عليه السلام كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الدرجة الأولى في قضيه جديه الايمان الزامه نفسه بدينه وايمانه جهادا في المعركه او في الحياه الاجتماعيه ماكو ما فرق حاكم او محكوم يقول واني والله اعرف طبكم وداءكم ودواءكم ولكن هيهات انا اعرف ان اتعامل بديني وابيع هذا واشتري من هذا واسوي هالشغله خلاف الشرع وذيك الشغله خلاف الشرع وارشي هذا واشتري سكوت ذاك لكن لا هذا يخالف جديه الايمان الذي التي التزمتها في اول حياتي لا اشتري الحق بالباطل لا أطلب النصر بالجور وإنما الحق عندي حاكم والدين هو الأساس هذه الليلة أنا وأنت لنقس مقدار جدية الإيمان في حياتنا نقرأ سورة الجمعة الحمد لله الكثير من المؤمنين يصلون صلاة الجمعة بل حتى ظهر الجمعة ويقرأ فيها عادة سورة الجمعة سورة الجمعة خلاصتها الأساسية من بني إسرائيل إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هل هناك جدية وحقيقة للإيمان؟ أو هو الدعاءات وكلام وألفاظ ذولاك يقولون أنه إحنا أحباء الله أولياء الله ما أدري كذا الله يقول لهم تفضلوا تمنوا الموت يعني روحوا إلى الشهادة خلي نشوف هذولا يقولون إحنا أصحاب النبي ومع رسول الله ومدحنا في القرآن الكريم يقول لهم تفضلوا خلينا نصلي صلاة جمعة وتجي قافلة فيها شيء من البضائع تترك البضائع لو تترك الصلاه هنا يتبين جديه الايمان امير المؤمنين عليه السلام خلاصه ما يستفاد من حياته هو هذا المعنى هذا واحد اثنين قسم من الناس يسال كيف ان امير المؤمنين عليه السلام مع علمه بأنه سيتم اغتياله في فجر هذا اليوم مع ذلك ذهب إلى المسجد وصلى فيه وحصل أيضا ما حصل هذا إله جوابان جواب عقائدي أجاب عليه علماؤنا متعددا وقد ذكرنا قسما من كلماتهم في كتاب قضايا النهضة الحسينية الآن لا مجال للحديث في هذا الجانب هناك جانب تربوي وهو المهم في تقديرنا وهو أن يفكر الإنسان المؤمن أن إمامه علي بن أبي طالب عليه السلام مع أن التهديد كان يصل إلى حد أن يقتل عند ذهابه إلى المسجد مع ذلك حرص أن يصلي الجماعة في المسجد فجرا مع كل ذلك الجو المشحون حتى لو ما قلنا عنده علم ها آه نحن نعتقد أن الإمام والأئمة عليهم السلام لديهم هذا العلم وتحدثنا عنه فيما سبق من الليالي لكن حتى لو فرضنا هذا الشيء ما موجود جدلاً فإن الأوضاع السياسية التي كان يعيشها أمير المؤمنين وتحدي الخوارج الذين هم بعد قضية النهروان كانوا سلوا سيف الغدر على علي عليه السلام احتمال الاغتيال وارد في كل لحظة ومع ذلك إمامك عليه السلام ذهب إلى المسجد ولم يجعل هذا حاجزاً عن صلاة الجماعة أن يصليها ألم يحن الوقت لي ولأمثالي أنا أتساءل كم هي المسافة بيني وبين علي المسجد إلى جانبي والجماعة قائمة وليس هناك أي نوع من أنواع الخطورة في ذهابي إليه ومع ذلك أنا لا أرتبط بهذا المسجد ولا أعرف طريقه ولا أصل الجماعة وعلي بن أبي طالب مع هذا التحدي العظيم والتهديد الكبير مع ذلك ذهب لكي يصلي صلاة الجماعة في المسجد هذا الذي ينبغي أن يسأل فيه أنا من مواليه أنا من شيعته وبعض الأحيان قسم من الناس أكيد الذين يسمعونني الآن ليسوا من هذا الصنف بحمد الله ولكن لغيرهم يقال بعض الناس ربما في طول حياته لا يعرف طريق المسجد والصلاة فيه والجماعة مع أنه هو يقتدي المفروض بعلي الذي في تلك الظروف الاستثنائية لم يترك صلاته وجماعته ومسجده وأنا أو أمثالي مع الرخاء وسهولة الأمر وعدم وجود أي تهديد مع ذلك أترك الصلاة جماعة أو أترك المسجد أو ما شابه لعلك تقول الصلاة جماعة مو مواجبة وفي المسجد أيضاً مواجبة هذا صحيح ليست واجبة قطعاً ولكنه قطعاً هو خسران مبين قطعاً الآن الناس عندما يسمعون مثلاً أن هناك سوق تشتري منه الشيء وتبيعه وتبيعه بضعف ثمنه تشتري بمية ب بمئتين والسوق قريب منك وأنت عندك رأس مال وعندك صحة ومتصدي للبيع والشراء ما تروح إلى هذا المكان ماذا يقول الناس عنك إذا بعته بضعف ثمنه إما يقولون هذا والعياذ بالله مغفل أو أن يقولون هذا أو أن يقولوا هذا كسول أو أن يقولوا أمثال هذا من الأمور مع أنه القضية ضعف بس الصلاة في المسجد الصلاة جماعة إذا مقشروا ما فيها أي شيء حسب التعبير هي بخمسة وعشرين دون العشرة الصلاة جماعة حتى لو مو في المسجد فإذا كان في المسجد بعد زادت الصلاة الركعه فيها بخمسه وعشرين وروايات بسبعه وعشرين اما اذا صارت فوق العشره فبعد لا تحسب يعني بلا حساب فلو ان الملائكه كتاب والانس والجن حساب والشجر اقلام والمياه مداد لما قدروا على احصاء فضل تلك الصلاه زي. هذه لنفترض ان مضاعفاتها تصير بالملايين بمئات الالاف وانا اترك هذا المتجر اترك هذا السوق ماذا يقال لي فيه مو علي اروح ولكن هل يقال لي هذا رابح هل يقال لي هذا حكيم هل يقال لي هذا مفكر امير المؤمنين عليه السلام كأنه يريد أن يعلمنا أن الصلاة وموقعها في الدين تستحق هذا المقدار وأنك كموال لعلي بن أبي طالب ينبغي أن تقتدي به ربما لا تستطيع أن تصل إلى مرتبة حتى لو كان هناك تهديد القتل تروح ولكن ما دون ذلك هناك مراحل كثيرة جدا وقضية الصلاة في حدودها الداخلية أيضا قسم من الناس يتعاملون مع الصلاة فعلا بصورة غير جادة ترى نعوذ بالله وضوءه ليس تاما ليس دقيقا ترى قراءته ليست كما ينبغي مع أن هذه هي بها قوام الصلاة أنا إذا ما اهتميت زايد بالوضوء ما لأن يكون صحيح وبالغسل ما لأن يكون معتبر ما ينفعني ذاك الوقت صلاتي لأنها صلاة تكون غير صحيحة ثم نفس الصلاة أيضاً قراءتها ركوعها قيامها اطمئنانها هذه أيضاً ينبغي أن يعتني الإنسان بها ومنها يعرف جدية الإنسان في صلاته وهي التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها هذا ما يرتبط بموضوع الصلاة قضية أخرى هي سائر العبادات أريد أن أشير إليها وهي أن ديننا الإسلامي ليس مكوناً من عبادة واحدة وإنما هو من حزمة من العبادات ولابد من الإتيان بسائر العبادات ومو بحسب انتقائك أو انتقائي قسم من الناس على سبيل المثال صيام ما يتركه لكن الصلاة يقصر فيه ماذا صنعت صلاة صوم يصلي ويصوم لكن المرأة الفلانية لا تتحجب ماذا صنعت في هذا الأمر هذا الرجل يصلي ويصوم ويزكي لكنه لا يخمس نفس الكلام وبعض الخطباء يتحرجون أحيانا عندما يصير الكلام حول الخمس لا ينبغي أن يكون هناك حرج أبدا لا في المستمع ولا في المتكلم كما يتكلم عن الصلاة ينبغي أن ينبه على الخمس لأن هذه مو قضية شخصيه وانما قضيه دينيه هذا اللي يجي من اول شهر بعضهم من الان يكتبون لنا الزكاه زكاه الفطره شقد والخمس مالها شقد زين زكاه الفطره مثل ما هي موج واجبه بعد عشرين يوم وخمسه عشر يوم الخمس واجب عليك من قبل خمسه سنه انت صار لك بالغ عشرين سنة انتصاري لك بالغا شمعنها الحرص الشديد على زكاة الفطرة ولازم تعطيها ولازم تعطي خمسها الأصل الموضوع حق الله عز وجل ذاك البعيد ما ملتفت إليه وما منتبه إليه، يصلي يصوم يروح العمره الرجبية مستحبة ولكن واجب من الواجبات المهمة المالية لا يلتفت إليها أو يلتفت ويغضي عنها هذا أيضا من قلة الجدية في التعامل مع الإيمان أنه أنا أنتقي الشيء اللي أريد مستحب أحرص عليه واجب ما أعيره اهتماما بينما الذي أوجب الصلاة هو الذي أوجب الصوم وهو الذي أوجب الخمس وهو الذي يحاسب على هذا ويحاسب على ذاك ويحاسب على الجميع فيحتاج الإنسان في مثل هذه الليلة أن يفكر تفكيراً جاداً في قضية الإيمان وواجبات الدين بشكل كامل بالنسبة له حقوق الآخرين أيضاً هي من الواجبات ماذا يعني أن تبقى في مكان لا تؤدي إيجاره وإنت محسوب عليك إنسان متدين تصلي في ذلك المكان وصاحب المكان لا يرضى إلا بأن تدفع له اشمعنى معنى صارت الصلاة فيها أقيم الصلاة بينما أداء حق الغير ليس فيها وجوب هذا أيضا يتبين الإنسان ليس جادا في أمر إيمانه ودينه وإنما ينتقي ما هو هين عليه وما يشتهيه وما هو سهل له هذا ما يرتبط بالموضوع العبادي والدين لنشر إشارة أخرى إلى الموضوع الأسري أيها الأخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات وكلامي هذا ليس بالضرورة موجهاً للحاضرين أو السامعين فإنهم بحمد الله يعملون الأعمال الصالحة والطيبة ولكن هو تذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين حتى اللي يسوي الأشياء الصالحة يصر عليها ويؤكدها في نفسه وإذا إنسان لا سمح الله ناس لها يتذكر بذلك التذكير ينفع المؤمنين يعني إذا إنسان ما انتفع من التذكير يقولون بحسب القياس فإن في إيمانه نظرا أو في كمال إيمانه نظرا التذكير المفروض أنه ينفع المؤمن فإذا فد واحد ما نفعه التذكير لازم واحد يتساءل هل هو مؤمن أو هل هو كامل الإيمان أو لا؟ نحن نذكر لا من هذا الباب وإنما من باب أن التذكير نافع لمن يسمع بدرجة أو بأخرى. الأسرة أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لنتعامل مع أسرنا وحياتنا الزوجية بالجدية التي تستحقها. الآن في بعض البيئات لا تشجع على ذلك بل تشجع على تهوين الاهتمام بالحياة الزوجية ذكرنا في ليلة السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها موضوع تقديسها لحياتها الزوجية الآن نحن مخاطبون بهذا لأن الأجواء التي تشيعها الثقافة العامة في العالم هي أجواء تهدم قداسة الحياة الزوجية بل حتى بعض الممارسات في بيئاتنا المحلية أيضا كذلك لذلك ينبغي للآباء للأمهات للأزواج للزوجات أن يعيدوا النظر في الاهتمام وزيادة الاهتمام بالأسرة أيها الآباء لنعد إلى بيوتنا هناك قسم من الآباء خارج بيوتهم قسم من الأمهات خارج بيوتهن أكثر أوقاتهما ليست لهذا البيت أكثر الأوقات قاعدة تصير عند الإنسان من أجل كسب المال نعدل الأشياء الظاهرية نسوي أصباغ جميلة في البيت وبلاط فاخر وما شابه ذلك ولكننا أشبه بالغرباء فيه بعضنا أشبه بالغريب في بيته الأم لا تجد بعض الأمهات وقتاً لها لكي تجلس مع بناتها لكي تجلس مع زوجها لكي تحن على أبنائها يا بليش وراء الرزق وراء هذا طيب أنا هذا الرزق أجي حتى أرتب حياتي جوهر حياتي وهو تربيتي لأبنائي وسعادتي مع زوجي أو مع زوجتي هي اللي قاعد أفقدها بعض الزوجات يشتكين من أن قسما من الأزواج بقاؤهم في الجلسات الخارجية والسهرات في المزارع والديوانيات الليلية وأمثال ذلك هذا أضعاف ما يصرفونه من الوقت في داخل بيوتهم وهذا نتيجة أنه ابني وبنتي لا أكون أنا من أربيه الذي يربيه الآيباد والإنترنت والتلفزيون وامثال ذلك وربما الشارع فنحتاج ايها الاحباب ايتها الاخوات الى اعاده نظر في هذا الجانب لنعد الى بيوتنا الاباء مخاطبون اولا وقبل كل شيء بهذا الامر الحضور في داخل البيت انفاق وقتي تاج البيت أنا رحت وتزوجت وصار عندي أربعة وخمسة وستة أولاد بين بنين وبنات كل واحد يجي يعني أن جزءا من وقتي أصبح ملكا له لازم أصرف عليه أما أريد مثل ما كنت أعزب أتحكم في وقتي كله ومثل ما عندي طفل واحدة تحكم في أغلب وقتي أو إذا عندي ستة وسبعة أولاد نفس الكلام ليس صحيحا هذا إلى آثار خطيرة أيها الإخوة أيتها الأخوات أيضا نفس الكلام بالنسبة إلى بعض الأمهات قسم من الأزواج يقول أنا أجي وقد يكون في بعض الحالات صحيحا أنا أجي إلى البيت البيت بفعل بعض الزوجات بيئه منفرة اول ما يجي تبدا العتاب تبدا الكلام سويت وما سويت ان ما اشتريت مشكله ان اشتريت قالت هذا هذا الامر مو عدل وبيت جيراننا احسن وما ادري كذا والخضره مالتهم افضل من خضرتنا وما ادري كذا زين هذا إذا هذا هو الاستقبال لابد أن ينتهي إلى استدبار البيت وهم يطلع حتى يريح رأسه. كما أن هناك مسؤولية على الأزواج والآباء أن يتواجدوا في بيوتهم وأن يهتموا بزوجاتهم وأولادهم وتربية هؤلاء والحرص على البيت أيضاً الأمهات مطالبات بجدية أن يوفرن البيئة المناسبة ليكون ايتها الأخت المؤمنة ايتها الأم الفاضلة ليكون البيئة مالت بيتك بيئة طاردة بالنكد والنق والحديث السيء والعتاب وما شابه ذلك لا تخلي الزوج يستشعر أنه بر يتنفس الصعداء وداخل البيت مكتوم على قلبه كما هناك مسؤولية عليه أن يأتي ويتواجد ويداري ويراعي ويهتم أيضا هذه الزوجة المحترمة والأم الفاضلة مطالبة بتهيئة هذه البيئة الجاذبة التي تجعل وجوده هنا مريحا لنفسه لا انه يقعد وهو مكبوت ومهموم نحتاج الى شيء من الاهتمام الاكبر في الاسره ان نقدس حياتنا الزوجيه ان تعالى على المشاكل وعلى القضايا اصبحت من للاسف الشديد في بعض البيئات الاسره اهون بناء أقل مشكلة يفكر أحد الطرفين في الفراق والانفصال أقل حادث يصير على مشكلة مادية صار قضية تفكير في الطلاق على لسان طويل ممدود صار تفكير في الطلاق على شيء من الاحتكاك ما احترم أمي وما احترمت أهلي وما شابه ذلك الحياة الأسرية المفروض أنها أرقى من هذا أفضل من هذا أقدس من هذا نحتاج في مثل هذه الليلة أن نعقد العزم على أن نغير في حياتنا إذا كان لا سمح الله أحد عند فد اتجاه غير مناسب خل هذه الليلة يفكر تفكيراً في تقويم اتجاهه وإذا كما هو الأكثر لو لم يكن الكل كانوا على طريق مستقيمة ومتزنة فليزدادوا في ذلك عطاء وفداء وجدية حتى يطرح عليهم البركة من الله عز وجل هذه ليلة ليست ليلة طبيعية ليست ليلة كسائر الليالي، ليلة تم انتظارها قبل حصولها بثلاثين سنة من رسول الله صلى الله عليه واله، النبي قبل أن تحدث هذه الحادثة فجر يوم 19 تذكرها قبل حصولها بثلاثين سنة على الأقل وبكى من أجلها وتأثر لحصولها الإنسان إذا صار شيء معقول يبكي عليه ولكن قبل حصوله بثلاثين سنة كما بكى رسول الله الحسين عليه السلام وعاشوراء قبل حصول عاشوراء بحوالي خمسين سنة بكى أخاه علياً قبل ضربته بثلاثين سنه فالعلم ليله عاديه ليله استثنائيه في الخبر الذي ينقله الشيخ الصدوق في عيون اخبار الرضا بسند معتبر ان رسول الله صلى الله عليه واله قام وخطب فبين فضائل شهر رمضان وقد أقبل وذكر فيه ما هو معروف من فضائل الشهر الخطبة الشهيرة ولما انتهى سأله أمير المؤمنين سؤال العارف أمير المؤمنين وارث علم رسول الله مثل هذا السؤال يعرفه ولكن مثل وما تلك بيمينك؟ يا موسى الله ما يسأل موسى حتى يخبره بالجواب وإنما هو سؤال العارف الذي يعلم بجواب ذلك هناك الإمام أمير المؤمنين أيضا كذلك فسأل أمير المؤمنين يا رسول الله سأل أمير المؤمنين رسول الله يا رسول الله أي الأعمال أفضل في هذا الشهر فقال يا علي الورع عن محارم الله غيبتك للآخرين مو ورع نميمتك ليست ورعا هتك شخصيات غيرك ليس ورعا نظرتك المحرمة ليست ورعا وهكذا يا علي أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيك لماذا تبكي فقال له يا علي أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر بعد ثلاثين سنة رح يصير حادث أنا الآن يبكيني أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر كأني بأشقى من عاقر ناقة صالح قد انبعث إليك فضرب رأسك بسيفه وخضب منه هامتك أيها عليا يا, يا علي قتلك فقد قتلني كأن رسول الله هذا اليوم في المحراب والسيف يكون على رأسه يا علي من قتلك فقد قتلني من أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني وبقي علي أمير المؤمنين ينتظر هذا اليوم وهذه البشارة عندما قال أو في سلامة من ديني قال نعم يا علي انتظر هذا اليوم إلى أن كانت هذه الليلة ربما قبل هذا الوقت بقليل وكان علي يفطر كل ليلة عند أحد بناته أو أو أحد إحدى بناته أو أحد أولاده اهتماما منه بهم ومراعاة لهم وزيادة في تربيتهم وكان هذه الليلة في بيت أم كلثوم لما صار وقت الإفطار بعد أن صلى صلاته في المسجد قربت إليه إناء فيه قرصين من الشعير وشيء من الملح والى جانب ذلك إناء من اللبن الحليب التفت إليها بنية متى عهدت أباكي متى عهدت اباك ياكل من اناء إيه؟ انا في ايام الافطار العادي ايام الايام العاديه ما اكل الا من اناء واحد فكيف في شهر رمضان وهو شهر القرب متى عهدت أباكي ياكل من اناء إيه؟ لقد سمعت رسول الله يقول من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه على الحساب يوم القيامه يا بني ابعدي احدهما فرفعت الاناء الذي فيه اللبن اي الحليب وافطر امامنا على قرص شعير مع ملح جريب ثم قال لها بني أنا أدخل إلى داخل الدار إذا صار نصف الليل أو قضيني لبعض وردي تقول أمك الثوم ما هي إلا هنية، وإذا به قد استيقظ من تلقاء نفسه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون خرج إمامنا إلى فناء الدار ينظر في السماء وهو يقول والله إنها هي الليلة التي وعدنيها رسول الله صلى الله عليه وآله تقول أم كلثوم جئت إليه أبا يا أبا ما لي أراك هكذا هذه الليلة يعني مضطرب وضعك غير طبيعي قال لها لقد رأيت جدك رسول الله في المنام فشكوت إليه ما لقيت من أمته مظلوم الإمام وإحنا ننزور نقول السلام عليك يا أول مظلوم هكذا كان في ظلامته فشكوت إليه ما رأيت من أمته فقال لي يا علي إنك صائر إلينا بعد ثلاث ليال أنت تقدم إلينا وتفد إلينا ثم رجع وبدأ بصلاته وتهجده ودعائه لم يزل هكذا إلى أن طلع الفاج استعد للخروج إلى الصلاة عظم الله أجوركم حانت ساعة فراق أمير المؤمنين وتلك الساعه التي سينادي فيها فيها جبرائيل من اعلى السماوات ناعيا امير المؤمنين نزل الى فناء الدار وكان فيه إوزون فصحنا في وجه الامام لا تطلع يا علي فقال صوائح الصوائح هذه النوائح منه زينب أم كلثوم باقي النساء كلهم هذول نوائح هذول الصوائح وتلك النوائح صوائح تتبعها نوائح والمرجع إلى الله عز وجل حالج الباب فانحل مئزره فأخذ يشده وهو ينعى نفسه اشدد حياة زيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك انطلق إمامنا إلى المسجد وكان قريبا من منزله ثم صعد إلى المأذن وكان صوته جهوريا فكان إذا أذن وصل أذانه إلى بيوت الكوفة وضع إصبعه في أذنه وصرخ بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر يا أهل الكوفة املأوا وأسمعكم من صوت عزيز. ترى بعدها اليوم لا خطبة موجودة ولا صلاة موجودة ولا أذان ولا موعظة ولا مناجات تسمعونها من علي بن أبي طالب فاملأوا أسماعكم من آخر أذان فلما فرغ سيدنا أمير المؤمنين من أذانه نزل وكان في المسجد بعض النيام وكان فيهم اللعين بن ملجم وقد أخفى حسامه تحت ردائه جاء أمير المؤمنين يوقظ النيام وبكل ما كان يملك من رحمه اوقظ هذا اللعين ونصحه لو كان ينتصح ووعظه لو كان يتعظ لكن سبقت عليه الشقوى دلف إمامنا إلى محرابه ضربة اللعين صارت قبل صلاة الجماعة يعني في النافلة اللعين استغل فرصة خلق المسجد ما كان إلا أعداد قليلة قبل أن يأتي الناس للصلاة فدلف إمامنا وأقام النافلة ركعت ركعة الأولى رفع رأسه وجاء اللعين في هذه اللحظات اختبأ وراء اسطوانه هوى إمامنا إلى السجود ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يرفع سيفه ضرب الإمام على مفرق رأسه أين المنادي وعليه أين المنادي وإماما صارت الضرب أثناء قيام الإمام فازدادت شدتها مزقت عمامة الإمام واخترقت جلده وكسرت جمجمة الإمام سلام الله عليه وكان السيف مسموما فانبعث الدم من وجه الإمام من الإمام وخضب أشيبته ووجهه فنادى الإمام سلام الله عليه فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية ألا لا يفوتنكم الرجل فهبت ريح واصطفقت أبواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والآرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى وإماما قتله واشقى الاشقياء على اثر هذا الصوت من جبرائيل هرع بنو هاشم وعلم الناس بالحدث فجاءوا يتراكضون الى المسجد واذا بامامهم مكبوب في محراب جاء الحسنان وجاء بقية أولاده وبنوها شيئ الضربة اللي هدى كان المسلمين اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوتها الاعظم يا ابو حسين بطل ونينك يا الولي قلبي تفديه بطل ونينه والدمع هل لو تحدى صاب غب دم الراس وينادي يا هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالطبران كتبه افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعينا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء كثير أوصوا بالدعاء وينتظرون مثل هذه الليلة اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات